0: back. Gangs, gengs, aku Fia Pertama-tama aku pengen ngucapin Selamat hari buku sedunia Dan selamat menunaikan ibadah puasa Bagi yang menjalankannya Nah, pesan aku ke kalian nih gengs uh, Jangan lupa untuk selalu Membiasakan diri membaca Di setiap harinya Entah itu membaca buku, membaca berita Atau majalah, karena bakal Banyak banget yang akan kita dapatkan Dengan membaca Kemudian bagi yang menjalankan ibadah puasa uh, Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran hingga lebaran tiba Dan mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir ya Jadi nanti pas lebaran kita bisa bersilaturahmi ke tempat kerabat ataupun sanak dan saudara Nah, uh, kali ini aku pengen nge-review suatu buku yang sangat mencerminkan diriku sendiri yaitu seorang fresh graduate yang dilema terhadap berbagai pilihan nih wah apa ya kira-kira nah eh, buku ini berjudul mantra kehidupan sebuah refleksi melewati fresh graduate syndrome and quarter life crisis oleh Agung Setiowibowo nah dari judulnya aja udah tahu kan buku ini ditujukan untuk orang-orang yang fresh graduates dan juga yang mengalami quarter life crisis Nah kira-kira uh, apa saja ya ciri-cirinya orang-orang yang mengalami di fase itu dan bagaimana ya cara menyiasatinya Oke, okay, uh, aku bakal review tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya sama penulisnya Nah, uh, jadi buku ini ditulis oleh Agung Setio Wibowo yang merupakan seorang kreatif konsultan, penulis, dan juga pembicara publik. Nah, sampai saat ini, uh, beliau ini sudah menerbitkan 8 buku dan lebih dari 500 artikel di Jurnal Ilmiah, Surat Kabar, hingga Media Baru. Dan beliau ini juga merupakan CEO Founder sekaligus Chief Editor dari KampusGue.com. Nah, di buku ini... Uh, Buku ini ditulis oleh penulisnya berdasarkan pengalaman pribadinya nih, geng. Tapi juga didukung oleh beberapa riset. Jadi pada saat itu penulis ini mengalami fase-fase yang namanya Fresh Graduate Syndrome dan Quarter Life Crisis. Nah, selain itu selain didukung dengan survei pribadi, ini juga didukung dengan riset dari berbagai institusi. yang melibatkan lebih dari 200 orang di 20 provinsi dan 27 kota di tanah air, serta 8 kota di 7 negara. Wah, penasaran nih ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, pertama tentang Fresh Graduate Syndrome. Nah, ini banyak banget sih dialami oleh orang-orang yang baru lulus ya, atau Fresh Graduate. Nah, ini juga... Uh, aku juga termasuk di sini. Di sini banyak banget diceritain berbagai pengalaman orang-orang yang mengalami fresh graduate syndrome seperti, ya masa sih aku nanti kerjanya yang tidak sesuai dengan jurusan. Kemudian ada juga yang merasa minder dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian ada yang merasa oke okay, dia cocok uh, sesuai passion dia untuk bekerja di situ, tapi gajinya tidak sesuai ekspektasi nih. Dan ada lagi nih yang galau. menikah dulu ya, seperti itu dan saking galaunya nih ada juga yang memilih untuk gap year alias ya, satu tahun itu dihabiskan untuk traveling nah nah inilah, uh, kegalauan inilah ya yang dialami oleh para sarjana baru ini uh, dalam memutuskan pilihan-pilihan hidup di awal karir yang disebut dengan fresh graduate syndrome jadi sindrom ini tidak melihat yang namanya latar belakang, tidak peduli dengan jurusan kamu, alma mater kamu. Pokoknya ini adalah suatu sindrom yang penuh dengan turbulensi mental dan ketidakpastian arus gelombangnya. Walaupun begitu, tapi tidak semua fresh graduate yang mengalami uh, fresh graduate syndrome, tapi jujur aja aku adalah salah satunya. <laughs> Seperti itu. Apalagi sekarang nih di tengah pandemik ya. Wah, semakin menjadi-jadilah itu fresh grad First graduate syndrome aku. Okay next kita bahas tentang. Okay kita bahas tentang quarter life crisis. Nah di sini ni yang pertama masalah pekerjaan. Nah kira kira uh, lulus nanti. Uh, atau dengan kondisi saat ini lebih baik menjadi pengusaha atau karyawan ya Nah, sebenarnya dua-duanya sama-sama baik gitu kan uh, Dua-duanya juga sama-sama saling melengkapi, kemudian saling bersinergi Kalau misalnya semua jadi pengusaha, siapa yang akan jadi karyawan gitu ya Kalau misalnya semuanya jadi karyawan, nanti siapa yang akan memperkerjakan mereka kalau nggak ada pengusaha gitu Uh, ber- berbicara tentang hal itu, uh, Robert Kiyosaki uh, yang terkenal dengan bukunya, salah satu bukunya yang berjudul Rich Dads Cash Flow Quadrant Guide to Financial Freedom, membagi empat kelompok manusia dalam mendapatkan pemasukan Yaitu pegawai, pekerja lepas atau self-employee atau freelancer, pemilik bisnis, dan penanam modal atau investor Nah untuk pemilik bisnis dan investor ini berada di kuadran kanan yang mana suatu kuadran yang memutar 90% cash flow di lapangan tapi hanya dikuasai oleh sekitar 10% manusia Nah sementara itu sementara itu kuadran di kuadran kiri itu sebaliknya yaitu Seorang pegawai dan pekerja lepas ya di sini uh, Ia diperbutkan sekitar 90% penduduk di muka bumi Tapi uang yang berputar hanya sekitar 10% Nah jadi kira-kira kamu mau di kuadran mana nih? Di kuadran kanan atau kuadran kiri? Kalau aku sih pengennya di kuadran kanan ya Menjadi pemilik bisnis ataupun menjadi investor Tapi menurut aku kayaknya lebih enak investor Ya mudah-mudahan itu bisa bertahap lah ya untuk Menjadi investor suatu saat nanti Nah uh, kemudian ada lagi nih Kira-kira ambil S2 nggak ya Kalau misalnya ngambil Kira-kira kapan ya Nah itu sebenarnya yang menentukan uh, ya Kamu ya Dan itu juga nggak sembarangan dalam menentukan har- Banyak banget yang dipertimbangkan Seperti uh, Kondisi finansialnya Kemudian apakah ini benar-benar Bisa mendongkrak Karir ke depannya, seperti itu Penting atau tidaknya itu relatif ya Bukan berarti ini nggak penting, itu relatif Tapi menurut buku ini, S2 itu memang penting Tapi bukan segalanya Di lapangan, orang lebih menghargai problem solver ketimbang teoris Kecuali kalau mau berkarir di dunia pendidikan atau riset Dengan demikian, orang yang berpengalaman Lebih diperhitungkan dan dihargai Daripada yang hanya jago berretorika Jadi, pikir-pikir lagi Kalau misalnya pengen lanjut studi ya Oke, okay, lanjut Nah, uh, tapi ada juga loh Fresh graduate yang ngambil suatu keputusan yang anti-mainstream gitu ya, yaitu gap year karena memang sebenarnya gap year ini banyak banget ya fungsinya terutama dalam mencari penjatian diri apalagi dalam gap year kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan mau traveling, mau doing volunteer dan segala macam yang pengen kita uh, lakukan, karena uh, menurut buku ini, gap year itu merupakan salah satu fase kehidupan yang belum tentu dilalui oleh setiap orang nih. ini cocok Uh, buat kamu yang belum yakin Mau kuliah di jurusan apa Atau masih ragu dengan pilihan profesi apa Di luar itu Ini merupakan masa terbaik untuk menenangkan diri Berkumpul bersama keluarga Mencoba hal-hal baru Menjadi sukarelawan di bidang yang kita minati Dan merenungkan cetak biru kehidupan sendiri Iya bener banget Apalagi nanti kalau misalnya Kita udah bekerja Bakal susah banget nih ya Untuk punya waktu yang agak uh, panjang Untuk mengembangkan diri atau melakukan hal-hal yang kita suka gitu Tapi di tengah pandemik kali ini Inilah kesempatannya Kesempatan buat yang mungkin yang sudah bekerja Belum sempat untuk melakukan hobi Atau doing something Ya inilah waktunya Nah, jadi uh, definisi quarter life crisis atau krisis seperempat bayar itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya tidak punya definisi tunggal ya, nggak ada definisi khusus Karena banyak banget pakar yang memiliki argumennya masing-masing nih Namun, uh, menurut buku ini ya, uh, quarter life crisis itu merupakan suatu fase kehidupan Yang dialami oleh orang-orang berusia 20-an hingga 30-an Dimana mereka mulai meragukan, mempertanyakan, hingga mencari identitas diri sebagai Sebagai, uh, pertanda stres menuju titik dewasa. Nah, uh, dalam perspektif ilmu psikologi nih, quarter life crisis itu biasanya dikaitkan dengan konsep emerging adulthood. jadi suatu masa perkembangan seseorang setelah melewati masa remaja hingga sebelum dewasa awal suatu fase kehidupan yang membuat banyak individu terbebani dengan rencana-rencana masa depan suatu masa menu- transisi maksudnya menuju kematangan diri yang menurut uh, buku ini tuh ada beberapa ciri-cirinya gitu dan contoh-contohnya yang tadi udah aku sebutin ya bermakai macam kegalauan itu ya jujur aja lagi Aku sedang berada di sini, first graduate syndrome dan juga quarter life crisis. Wah, kompleks banget nih. Nah, setelah kita tahu nih ya ciri-cirinya, tanda-tandanya dan contoh-contoh uh, orang yang mengalami itu apa, kita harus tahu gimana cara menyiasatinya, ya. Ini kalau aku lihat sih tidak tidak apa ya, tidak seutuhnya menyelesaikan, tapi setidaknya hampir mendekati dengan penyelesaian, ya mudah-mudahan mengerti ya. Oke jadi yang pertama itu di sini disebutnya mantra kehidupan. Jadi di sini aku nggak sebutin semua mantra ya yang menurut aku penting aja. Yang pertama, kenali diri sendiri Ya, ini penting banget untuk mengenali diri sendiri Biar kita tahu nih ya, apa strength kita, weakness kita apa Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu tuh Kalian uh, pernah nggak sih coba tes MBTI? Itu tes personality Jadi di sana tuh ada 16 personalities Dan sebenarnya kalian bisa cek personality kalian free di Google Nah, setelah itu uh, kalian pernah nggak sih coba tes sidik jari? Nah, kalau aku pernah melalui Steven waktu itu, walaupun memang itu tidak menjamin ya, tapi at least kita tahulah gitu diri kita, uh, walaupun tidak terlalu mengenal dengan baik gitu ya. Kenapa kita harus tahu dengan diri kita sendiri? Karena uh, rendahnya kesadaran untuk mengenali diri sendiri itu membuat individu kesulitan untuk bisa hidup lebih bermakna. Wow, jadi uh, fenomena salah jurusan dan ketidakbahagiaan dengan pekerjaan yang dimiliki itu merupakan imbas dari rendahnya pengenalan seseorang terhadap diri sendiri, kayak gitu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang mengetes apakah kamu mengenal dengan diri kamu sendiri ya, yaitu uh, siapa sih aku, apa yang kamu inginkan, uh, kenapa aku di sini dan apa tujuan hidup kamu. Kalau misalnya kalian bisa jawab itu semua, selamat. Kalian sudah mengenal lebih dekat tentang diri kalian, tapi kalau yang belum, nah, kalian harus mengenal ya diri kalian itu. Nah, jadi tadi aku sebutin ada tujuan hidup ya. Kalau sebagai umat muslim, tujuan hidup kita ya yang yang aku tahu, kebetulan aku juga muslim, itu beribadah kepada Allah dan juga menjadi khalifah di muka bumi. Ya, biar bisa bermanfaat bagi orang lain nah di sini di sini tujuan hidup yang aku tangkap sih eh uh, kita itu jadi apa uh, maksudnya kita itu akan lebih banyak memberikan manfaat saat kita jadi apa kayak gitu ya Nah di sini disebutkan bahwa metode yang membantu untuk menentukan tujuan hidup kita ini adalah uh, ada beberapa uh, faktor gitu ya Ada beberapa kelompok maksudnya. Jadi di sini ada sesuatu yang kalian sukai, tapi kalian uh, juga dibutuhkan dunia, itu namanya misi. Kalau sesuatu yang kalian dibutuhkan dunia, dan kalian dibayar, itu namanya vokasi. Kalau misalnya kalian dibayar, tapi kalian terampil, itu namanya profesi. Tapi kalau kalian terampil dan kalian suka, itu namanya passion. Dan gabungan semua itu antara Kalian suka, kemudian kalian dibutuhkan di dunia, kemudian kalian dibayar, dan kalian terampil Itulah yang namanya tujuan hidup Ayo, kira-kira apa ya tujuan hidup kamu Aku juga jujurnya masih bingung sih, masih mencari-cari ya, kira-kira apa sih tujuan hidup aku Nah, kemudian mantra berikutnya Jangan membandingkan Nah, suka banget nih ya, kita membandingkan diri kita sama orang lain Ya Uh, rumput tetangga itu emang terlihat lebih hijau, padahal sebenarnya enggak, mungkin aja itu diedit. <laughs> nah, uh, jadi di sini apalagi sekarang sosial media sangat uh, sangat melekat lah ya di kehidupan kita sehari-hari dan kita lihat banyak banget orang yang suka self promotion kayak ngasih tahu ini aku udah traveling ke sini, ini aku udah dapat achievement ini, awards ini kayak gitu dan itu membuat kita membandingkan diri dan timbul rasa iri. Bener nggak? itu bakal menimbulkan suatu penyakit ya. Penyakit iri tadi dan itu sangat enggak enak, guys. Ketahuilah bahwasanya kalian itu unik. Kalian punya talenta masing-masing. Bahkan uh, sidik jari kalian aja beda kan antar manusia, bahkan yang kembar juga berbeda gitu. Nah, jadi caranya nih gimana biar kita tidak membandingkan diri sendiri yang pertama adalah manajemen sosial media. ya eh, penting banget karena itu udah melekat banget kan di kehidupan kita. Uh, Oke, okay, nggak semuanya memang berdampak negatif Ada juga memang beberapa konten yang bisa memotivasi kita Nah, disinilah peran pengendalian kita atau manajemen kita terhadap sosial media itu diperlukan Agar kita tidak terlalu banyak memperbandingkan diri sendiri Kemudian yang kedua adalah bersyukur ya yeah. Pasti, ya. bersyukur Lihat ke bawah gitu kan Banyak orang yang tidak seberuntung kamu gitu Jangan selalu lihat ke atas gitu Boleh sih, lihat ke atas Untuk motivasi diri, tapi Jangan kayak apa ya, jangan membuat uh, Kalian menjadi Tidak bersyukur dan merasa remah-remah Gitu, seringkali Seperti itu kan, sama aku juga gitu Oke okay, next uh, Mantranya tuh terdengar Sedikit kelisah yaitu, ikuti kata hati Nah Uh, jadi di sini ada diceritakan berbagai macam pengalaman seperti pengalaman yang dialami oleh Steve Jobs yang dulu dia drop out dari perkuliahan karena dia merasa bahwa dia tidak tahu tujuan hidup dia gitu. Apakah kuliah ini bisa menjamin kayak gitu? Dan dengan cara dia drop out juga dia bisa apa ya menghindari pelajaran-pelajaran yang dia tidak tertarik gitu untuk apa mempelajari sesuatu yang dia itu aja tidak tertarik gitu ya. Nah, di sini juga diberi contoh uh, Pak SBY, presiden kita waktu itu juga berani untuk resign sebagai menteri koordinator bidang politik dan keamanan di zamannya presiden Megawati Sukarno Putri dan akhirnya beliau resign dan membentuk suatu partai yang dinamakan Partai Demokrat dan bersainglah dia waktu itu kan dengan uh, presiden Megawati dan menanglah Pak SBY. Jadi Itulah uh, kenapa kita harus mengikuti kata hati ya Karena uh, biasanya hati atau nurani itu nggak pernah bohong Kata hati biasanya menolong saat-saat kritis ketika seseorang ragu dalam mengambil keputusan Sebuah momen ketika akal pikiran atau logika matematika dikalahkan oleh rasa Wah bener sih bener <laughs> Nah, di sini juga ada satu statement yang aku suka Pada akhirnya cepat atau lambat, masing-masing kita akan tersadar bahwa hidup bukanlah hitam dan putih Jadi hanya karena kamu berbeda dengan orang lain, bukan berarti kamu benar dan orang lain salah, begitu pun sebaliknya Kamu adalah kamu, pikiran nilai-nilai dan prinsip hidup ya menggambarkan keunikanmu Memang penting untuk menghargai orang lain, tapi lebih penting lagi mampu menghargai pendapat diri sendiri dan orang lain secara jujur, bukan berdasarkan logika dan perasaan semata. Jadi ketika ada rencana apapun, laksanakan. Ketika ada mimpi apapun, kejarlah. Ketika memiliki argumen apapun, kelontarkanlah, ikuti kata hatimu. Luar biasa, benar. Wow, Takjub nih aku dengarnya. Kemudian mantra terakhir yang ingin aku bahas yaitu Jadilah diri sendiri. Kalau kata penyair Amerika Serikat Ralph Waldo Emerson si begini ya, To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment. Intinya sih kalau kamu tidak menjadi diri sendiri ya tidak akan pernah bisa membuat perbedaan. Kalau kamu menjadi mediocre seperti orang kebanyakan, tidak pernah ada pencapaian besar yang akan kamu raih. So do and be your best self. be your best self ya bukan uh, menjadi uh, kamu apa adanya tapi menjadi versi terbaik kamu luar biasa Nah terus ada lagi nih yang menarik juga? Uh, bersilaturahmi ya, ini penting banget bersil- Bersilaturahmi karena uh, Dengan bersilaturahmi itu Kita bisa ya tentunya Kita bisa bertemu dengan orang lain Bertemu dengan uh, Sesuatu yang baru pastinya kan Karena kalau silaturahmi pasti kita ada ngomong Ngomong-ngomong, chat sedikit Oke, okay, maka dari itu mulai dari sekarang dan seterusnya itu berkumpulah dengan orang-orang yang sevisi denganmu. berkumpullah dengan orang-orang yang membuatmu lebih baik, lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih bahagia, lebih sehat, lebih bersyukur, dan lebih sukses. Karena bakal ketularan itu, gengs. Makanya ayo lihat apakah uh, orang-orang di sekitarmu sudah mendukung itu. Atau malah menjadi toxic buat kamu, ya. Dan ini um, terakhir, benar-benar terakhir <laughs> Aku suka banget soalnya uh, kalimatnya Pada akhirnya cepat atau lambat masing-masing diantara kita akan mengetahui makna hidup Turbulensi emosi, labilnya mental, dan rapuhnya batin yang dimulai dari fresh graduate uh, Hingga krisis seperempat bayar menjadikan hidup makin kaya, makin berwarna Yang terpenting bukanlah hasil akhir yang terreguk tapi langkah demi langkah yang mengiringi proses, linangan air mata, tetsan keringat, dan mungkin percikan darah, merajut sebuah kisah hidup yang berharga untuk dikenang dan tak terperi untuk dimaknai. Menemukan apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup sejalan dengan proses mengenali diri sendiri, oleh karenanya ia bersifat dinamis, bergantung pada bagaimana kita menyikapi segala kejadian yang kita hadapi, orang-orang yang kita temui, hingga hambatan-hambatan yang kita temui. nah itu dia karena hidup adalah memilih tapi untuk dapat memilih dengan baik kita harus tahu siapa dari kita untuk apa kita hidup kemana kita ingin pergi dan mengapa kita ingin sampai di sana oke okay, sekian uh, buku reviewnya ya review nya ini memang panjang banget dalam uh, review kali ini karena jujur aja aku seneng banget sama bukunya benar-benar mencerminkan keadaan aku saat ini. mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah atau kepanjangan. aku harap kalian juga bisa dapat ilmunya dari aku mereview buku ini. oke, okay, aku pikir kalian perlu baca buat terutama buat kalian yang first graduate syndrome yang merasa ter saat ini tengah uh, berada di fase itu atau mungkin quarter life crisis ya karena memang benar-benar apa ya membuka uh, pikiran dan juga membuka perspektif yang berbeda. Oke okay, sekian terima kasih dan bye.